Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Ok. Nosotros, como cristianos, mis amados hermanos, tenemos un gran privilegio y el gran privilegio es que tenemos un manual de cómo vivir aquí en la tierra este manual nos dice cómo ser bendecidos y cómo caer bajo maldición cómo vivir una vida próspera y cómo vivir una vida en desgracia nos dice todo y es más nos muestra ejemplos de personas a través de la biblia que cometieron un error y cómo les fue nos muestra todo no nos esconde los errores de moisés no nos esconde los errores de David, no nos esconde los errores de, de Sansón, todos los de Abraham, todos lo tenemos ahí. Como Dios diciéndonos, si esto hice con aquellos grandes hombres, pues yo sigo haciendo lo mismo y voy a hacer lo mismo con ustedes. Y este versículo con el que quiero comenzar, nos vamos a basar en el Salmo 51. Y aunque no está en su bosquejo, pero eso es lo que vamos a usar como base, vamos a usar trocitos, váyase a su Biblia en el Salmo 51, pero la lectura está en Juan 8.44, quiero que entienda, hemos dicho todo lo bueno que recibimos nosotros cuando nos entregamos al Señor, ¿verdad? Todas esas cosas maravillosas, la familia se restaura, el ser humano se restaura, el alma se restaura, el Espíritu nuestro se conecta con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, eso es lo que Dios hace. Pero mire Jesús hablando a un grupo de personas que supuestamente eran judíos, supuestamente eran hijos de Dios. Y quiero que lea conmigo, dice... Eh, vosotros creo que diría ahí creo que, que se, se, se cortó un, un pedacito ahí del verso 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo o sea mire Jesús hablando con gente que supuestamente son hijos de Dios les dice ustedes son de su padre el diablo o sea ya cambiaron de papá o sea que hay cristianos que también Pueden cambiar de papá Y dice Y queréis hacer los deseos de vuestro padre Diga conmigo Quiero, quiero. Eso, es, eso es algo tremendo en nosotros El querer hacer algo Aunque Dios diga que no debemos hacerlo Él fue dice Un homicida desde el principio Y no se ha mantenido en la verdad O sea ya sabemos que el que agarra este ser como padre Se convierte en un homicida Y se convierte en un mentiroso y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él o sea no hay verdad en el diablo no hay verdad en el mundo hermanos no hay no la busque porque nunca nos vinieron mejores ofertas a nosotros que cuando ya comenzamos a ser cristianos ahí fue cuando nos comenzaron a venir las mejores ofertas ¿Qué ofertas nos vinieron de cosas que el mundo ahora de repente ofrece que nunca las recibimos antes ¿Mm? entonces sigue leyendo y dice 
y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza o sea la naturaleza de este tipo está dañada y dice habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de toda mentira o sea con eso que la Biblia nos dice a nosotros ya es suficiente para decir yo no quiero nada con el mundo no, 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 ni loco que voy a volver al mundo pero qué terrible, siéntese qué terrible Dios nos ha dejado a nosotros un lineamiento por el cual debemos de vivir pero aparte de dejarnos un lineamiento nos da precauciones de lo que hay allá afuera y nos dice, no lo hagan porque no funciona. Eso no les va a funcionar. Ahora, hay un personaje en la Biblia que conoció a Dios tan de cerca que ese hombre, Dios dice que es conforme a su corazón. ¿Cómo era David? Conforme al corazón de Dios. La serie se llama, ¿Qué nos pasa? Yo quiero decirle a usted, si yo fuera el enemigo, si yo fuera el enemigo y mi tarea fuera destruirlo a usted, eh, si yo fuera el enemigo yo, y, y yo quisiera arruinarlo a usted y destruirlo, haría que usted se preocupara hasta la muerte para destruirlo. Pero no solamente eso, haría que te frustraras tanto mentalmente que haría que perdieras tu creatividad, si yo fuera el enemigo, que perdieras tu pasión, tu deseo de impactar, de ser alguien de influencia, y que perdieras completamente tu propósito aquí en la tierra. Si fuera mi llamado ser enemigo, hacer el mal, y no descansaría hasta agotarte, el, eh, el significado de agotado, si usted lo busca, es perder tu sentido de placer el enemigo quiere llevarnos allí si yo fuera el enemigo me aseguraría que tu vida perdiera el sentido y dejara de ser divertida te convertiría en un miserable y me aseguraría de que desperdiciaras y perdieras todo lo que Dios te dio eso haría yo como si fuera tu enemigo y eso es exactamente lo que Satanás hace con nosotros todo lo que le acabo de decir es exactamente lo que el diablo hace el diablo nos quiere robar el placer es más se recuerda usted cuando se hizo cristiano que qué placentero era ir a la casa de Dios y de repente se comenzó a perder el placer y esto ya no fue placentero y de repente comenzó a venir usted casi obligado y como que esto ya no tenía gracia ¿Cómo es que el diablo te va robando sabe cómo el diablo te va robando te va robando ese sabor te va robando esa bendición que tú encuentras en la casa de Dios el diablo es astuto comienza a crearte en tu mente una imagen incorrecta de las personas que están a tu lado especialmente aquellas personas que más beneficio traen a tu vida y entonces aquello que usted veía como virtuoso de repente se comienza a desvirtuar y como que ya, ya no quieres venir 
porque como que eso era la gracia y, después, y todo eso se comienza a lograr a través del chisme que a veces se mueve dentro de la iglesia una hermanita hablando de la otra un hermanito hablando del otro entonces nosotros tenemos que entender que el enemigo lo que quiere hacer en nosotros es que le perdamos el sabor a la vida y entonces como ya no le encuentra sabor a venir a la iglesia a algo te dice allá en el mundo hay sabor Dale para el mundo, allá, allá hay placer, dale que allá, mira fulano de tal que compró carro nuevo, que compró casa, que no sé qué, salte de ahí y dale que allá es donde está la cosa buena. Y no de allá veníamos pues. Y por eso comenzamos con ese versículo. Hay cinco razones para alejarnos del pecado y estamos en el Salmo 51. Yo quiero que usted entienda que pecar es la tontería más grande que puede existir. Una de las decisiones que nosotros como cristianos debemos de tomar es O vamos a morir en esto o nos vamos para el mundo de regreso No pierda el tiempo Si usted va a ser nueve meses en la iglesia mejor váyase ya Sí, para qué va a perder el tiempo Esta cosa de ser cristiano mis amados hermanos nos queda claro en la palabra de Dios Nos queda absolutamente claro Funciona Nos queda claro el que más nos ama es Dios nos queda claro, el que más nos, de, nos detesta y nos quiere hacer daño es el enemigo. Entonces, hay cinco razones para nosotros ni tan siquiera considerar ir a pecar otra vez. Porque es terrible cuando uno habla con los líderes de la iglesia, que de repente habla con un líder y le dice, ¿y dónde está Miguelito, aquel que se convirtió hace como tres meses en una fiesta del amigo? Y él dice, ay, qué pastor, está con todo, ese está encendido, ese, ese ha llegado a enamorarse de Dios y uno dice, qué bueno. Y de repente pasan otros tres meses y le pregunta a uno, ¿y dónde está Miguelito, el que aceptó? Ay, pues ese Miguelito solo el alegrón me dio. En el mundo anda allá. Qué tremendo. Y uno dice, ¿qué nos pasa pues? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? El pecado domina y controla la mente. Escríbalo ahí, le dimos un bosquejito. El pecado domina y controla la mente. Mire, yo tengo ojos. Tengo oídos, tengo pies, tengo manos, tengo olfato Y uno cree que lo que le controla a uno Para dónde uno va Son esos cinco cosas que le acabo de mencionar Yo voy para donde mis ojos me llevan Voy para donde mis pies me llevan Y la verdad es que no Yo voy para donde mi mente me lleva La mente es el timón del ser humano y cuando, ¿cuál es la número uno? El pecado domina y controla tu mente Entonces lo primero que el diablo hace Es que saca a Dios del asiento del conductor Y se sienta él En tu vida Y ahora él controla todo Yo quiero que lea conmigo el verso 3 del Salmo 51 Dice David porque David escribió este salmo Dice mi pecado está siempre delante de mí ¿Qué es lo que dice David? Mi pecado está siempre delante de mí Yo me lo quisiera sacar Pero no puedo ¿Sabe usted cuánto dicen los expertos Que demora una imagen para salir de la mente del ser humano? 37 años Es peor que el plástico que contamina 37 años la imagen está allí ¿Ah? si es que mire hay gente que está adicta a la pornografía 
Pero el que ha visto muchas imágenes pornográficas ya no necesita ir a la computadora. Ya las tiene en la cabeza por 37 años. Simplemente tiene que ir pasando página en su mente. Porque es lo que el diablo hace, te comienza a controlar. Cuando nosotros pasamos una cierta cantidad de tiempo en la iglesia Esas cosas como que pasan al olvido Pero cuando comenzamos a probarlas otra vez Nos comienzan a controlar Entonces David dijo Mi pecado está siempre delante de mí El pecado cometido comenzó a dominar su mente A controlar su vida eh, Ya no era, ya no, él ya no iba para donde David quería ir ¿Mm? Eh, o sea, el, el David viejo iba a la guerra El David que quiere pecar ya se quiere quedar durmiendo hasta las seis de la tarde Porque cuando él se queda en la azotea y va a cometer su pecado Era tarde ya cuando él se comienza a levantar Se levanta como a las seis de la tarde y dice Ay qué lindo, hoy no fui a la guerra Y se queda viendo y está la señora bañándose enfrente del wow Vayan a traérmela ya la mente de David ya no la dominaba Dios, ya no la manejaba Dios. Lo que David había hecho se había grabado en su conciencia, en lo más profundo de ella. Entonces cuando eso ya está grabado, ya te controla. Y lo tremendo es que cuando tú comenzaste a coquetear con el pecado, no importa cómo yo me mate preparando mensajes, no importa cómo yo me vaya a buscar y digo, ¿qué le llevo a esta congregación? Cuando tú ya coqueteaste con el pecado, ya no me pones ni atención lo que estás esperando esperando es que termine porque a ti no te interesa ya tú tienes negocios con el mundo me estás entendiendo entonces retumbaba tanto en su espíritu que todo el tiempo se sentía culpable por lo que había hecho David iba al templo daba un paso para el templo y le decía cada paso culpable 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 acordate lo que hiciste culpable culpable le fallaste a Dios le fallaste a Dios le fallaste y con esa cantaleta mi amado hermano usted entra a la iglesia y ya usted ya no se sienta al frente ya se siente culpable y se queda en el último asiento de atrás y no estoy hablando por los que están atrás, ok. Yo sé que ustedes llegaron, llegaron tardecito. Usted puede intentar ignorarlo. Y entonces hay hermanas que uno la saluda y le dice, hola oh, hermana, Dios la bendiga. Y, y allá como que a la fuerza logran sacar una sonrisa. Ja, Dios lo bendiga, pastor. Pero es que rapidito se disipa la sonrisa. ¿Por qué? Porque el pecado toma control de nosotros pero mire ese pecado se mantiene rondando la casa y rondando la casa hasta que usted le da la menos lo más pequeño que sea una abertura pum, se le mete y se entrona en la vida de la persona usted no necesita coquetear para comenzar a fallar en la iglesia usted simplemente necesita coquetear hermano la mujer que coquetea ya antes de coquetear, ya se vistió para coquetear. Se puso el vestido que le, le, le saca todo para, para hacer bien la cosa. O sea, el coqueteo. Y esto no solamente va con la mujer, porque ahora también los hombres son meros coquetos. Y el problema es que ahora hasta están coqueteando con el mismo sexo y eso ya está terrible. Eso ya es otra. Eso ya es, ya es otro tema, ¿verdad? Y 
Y yo sé que esto nos afecta a todos Yo sé que este programa lo están viendo en el mundo entero Y no solamente nos habla a nosotros Le habla a usted allá en su casa Donde quiera que nos esté viendo El pecado será notable Ya uno de líder, uno de pastor Desarrolla un olfato que uno dice Este ya no es el mismo este ya ni, ni la sombra de lo que era antes y, y va a ser notable en su temperamento Su temperamento de repente se comienza a convertir en un temperamento irritable eh, Desconcentrado, uno comienza a ver que ya la persona está, le llegó a usted por detrás Dios la bendiga, ay Dios le bendiga, pastor. está en otro mundo Quizá casi se me pilló el pastor y... y... Que una persona así logre dejar su teléfono sin clave por el amor de Dios, eso es terrible. Entonces, de repente la persona presenta síntomas de insomnio, falta de gozo. ¿Y qué es lo que pasa? Su pecado va a estar ahí noche y día, noche y día. Tres de la mañana te despierta y te dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué te alejaste de Dios? Estás alejada de Dios Habías avanzado bastante O sea ya eras líder Ya hacías esto Ya hacías el otro Mira cómo estás ahora Eres una vergüenza Y te comienza a denunciar El mismo que te hacía coquetear Ahora te controla Y ya tú ya no eres un esclavo de Dios Y de la palabra de Dios Sino que comienzas a ser un esclavo del pecado Eso es terrible hermano Pero si es que usted dirá Es que nadie me lo dijo Cuentos eso lo repetimos tanto en las iglesias, las bendiciones de Dios, que uno se cansa y uno dice, yo ya me harté de esto. Yo he, a veces he tenido conversaciones con mi esposa y le digo, mira, yo voy a parar de predicar, esta gente no hace caso. <risa> Mire, si usted sencillamente puede pecar y olvidarlo, si usted dice, yo voy a la iglesia, yo peco y lo olvido, Hay personas así No, yo peco y lo olvido Usted necesita preguntarse Si usted en realidad Había aceptado a Cristo como su salvador Porque el que viene a la iglesia Y peca y lo olvida Usted nunca fue cristiano El que peca y lo olvida Nunca fue cristiano El que peca se siente culpable El que peca se siente Que es un desastre en la vida El pecado como le digo, será notable en, en cada uno de nosotros. Y el número dos, ¿cuál es la número uno? Pecado, controla tu mente. Controla tu mente. Controla tu mente. La gente a veces cree que uno es tonto. ¿verdad? Yo sé cómo usted era hace seis meses. Yo sé cómo usted era hace nueve meses. Y ya si te noto despistado con todas esas cosas y, y a veces la gente ni duerme porque solamente en esto piensan es que es, que es, es que es un infierno Ya le leí las credenciales del diablo ¿Ah? El diablo dice que es padre de toda mentira Número dos, el pecado deshonra al Señor Esto es lo peor, esto es lo peor Porque mire, cuando una mujer le va a ser infiel al hombre ella no piensa, ella piensa en el placer O el hombre le va a ser infiel a la mujer e, e, Ellos piensan en el placer que van a tener Pero no piensan en la deshonra que le van a hacer a su pareja 
en la deshonra que le van a hacer a sus hijos no lo piensan porque ellos piensan en, en, en el plato que se van a comer pero no piensan en las consecuencias y por eso cuando uno viene viene una persona que ya está medio coqueteando con el pecado viene a uno como pastor y le dice pastor ¿qué usted opina de esto y esto entonces uno inmediatamente el consejo de todo líder y de todo pastor va orientado a ya pensaste en las consecuencias entonces la persona no quiere escuchar eso ya pensaste en las consecuencias sino lo que quiere escuchar es hija dale rienda suelta pero no lo escuchan de uno entonces se van al otro y usted qué piensa y comienzan a ir como el enfermo de doctor en doctor a ver quién le aprueba la bendita enfermedad sí o no verso 4 en el versículo 4 David le dice a Dios contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos o sea aquí ya deshonramos a Dios no solamente mi mente está siendo controlada sino que ya ahora yo deshonré al rey de reyes al señor de señores a mi hacedor a mi papá al que me amó al que me rescató de las garras del pecado al que me rescató de las garras de la muerte yo no sé cuántos de ustedes estuvieron quizá punta de pistola que los iban a matar y el señor te salvó o estabas enfermo y el señor te rescató o tenías un hijo moribundo y el señor te lo rescató ese es Dios ya te convertiste en su enemigo no porque él te dio la espalda sino porque tú se la diste a él entonces le dice a David contra ti, contra ti solo he pecado pero sabe lo interesante hermanos leamos la historia, vámonos a la historia contra quién pecó David David realmente o sea si leemos no vemos que fue donde Dios y le dijo Dios tú eres un esto y el uno y el otro No, David se acostó con la mujer de otro David pecó contra su propio cuerpo Pecó contra Urias Pecó contra la nación de Israel Y él vio que aunque le hizo daño a Urias Se hizo daño a sí mismo le hizo daño al pueblo porque él era el rey vio que todo ese daño también se lo había hecho a Dios porque el que va a ser infiel no piensa en las consecuencias pensó en el placer sin darse cuenta que ese placer iba a causar un problema, una deshonra a Dios y Dios se lo comienza a cantar su conciencia lo comienza a denunciar cuando una persona quiere cometer adulterio a veces, fíjese, planea una cita clandestina y quizá algún encuentro eh, en algún lugar oculto y piensa que nadie lo está viendo pero es que no nos podemos esconder póngase a pensar, él peca contra Urias peca contra el pueblo de Israel pero automáticamente Dentro de él hay algo que lo denuncia y le dice, el problema es que tú pecaste contra Dios. Entonces para David, mire, él cayó en cuenta, dijo, mi Dios me estaba mirando, es prácticamente lo que él dice, nosotros no nos podemos esconder de Dios. Mi Dios, tus ojos vieron lo que hice. Oh Dios, Dios mío, el Dios que yo amo, Señor, he pecado contra ti, solo he quebrantado tu ley. No solo he quebrantado tu ley, sino que también he roto tu corazón. O sea, David entiende que la razón por la que el diablo te quiere llevar a pecar, no solamente es controlarte tu mente, sino ponerte de enemigo contra tu Creador. 
Eso es terrible hermano ¿Para qué rayos te vas a ir a meter a pecar? Si te vas a convertir en un enemigo del Dios que te dio la vida ¿Qué es lo que te asusta? Pensar en un látigo de parte de Dios O en haber desagradado a tu padre Si usted piensa que el látigo de Dios viene en contra de usted por haber pecado Usted nunca tuvo una buena relación con Dios Pero si usted piensa en que he deshonrado a mi padre Es porque usted tuvo una relación cercana con Dios yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan su relación con su padre. Algunos los tienen vivos, otros no. Pero yo me recuerdo algunas, algunos descontentos que tuve con mi papá. Y uno de los momentos más felices era cuando ese problema se solucionaba. Uno sentía que se había ido una carga de encima de uno. Ahora puedo hablar con mi papá. Ahora mi papá y yo somos amigos otra vez. Especialmente muchos de nosotros que tuvimos padres duros ¿Mm? Y eso fue lo que un día hizo la diferencia en el hijo pródigo El hijo pródigo pasó por lo mismo Por lo mismo El pródigo gozó de las bendiciones de su padre Gozó de las bendiciones de Dios Lo tenía todo, no le faltó nada Le dijo dame todo lo mío, me voy a probar Suerte allá al mundo Y cuando se dio cuenta que no funcionaba Que todo lo de afuera es una farsa Él regresó Y póngase a pensar Él se metió con prostitutas Él hizo esto, él hizo lo otro Y regresa y dice He pecado contra ti hasta el más tontito en el mundo espiritual se da cuenta que todo error de nosotros, el objetivo número uno del diablo no es arruinarte a ti. El objetivo número uno del diablo es que el diablo sabe que si te arruina a ti, enfada a Dios. Porque lo que más Dios ama es a sus hijos. Y lo que más a Dios le duele es ver a uno de sus hijos reventado. Porque eso es lo que el pecado hace Número tres El pecado destruye el testimonio ¿Verdad que es sencillo? ¿Qué es lo primero que el enemigo quiere hacer? Quiere secuestrarnos la cabeza Hermano Entréguele la cartera al diablo Entréguele los zapatos Entréguele el reloj Por caro que sea Pero no le entregue su cabeza al enemigo yo le digo que es preferible que le roben la cartera con mil dólares Que le robe la cabeza el diablo por haber pecado Sí, porque la gente que ha pecado hasta el trabajo pierde No solo pierde el trabajo, pierde la esposa, pierde los hijos, pierde la salud, lo pierde todo Número tres, el pecado destruye el testimonio Verso 14, David le dice al Señor Líbrame de derramar sangre Líbrame Señor de derramar sangre da, David era un hombre que Dios mismo Es como Job Job está teniendo una conversación con el diablo Y le dice Job a, 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 le dice, Quiero decir Dios está teniendo una conversación con el diablo Y le dice mira has considerado a mi siervo Job O sea Dios está orgulloso de su siervo Job Dios está orgulloso de David, es conforme a mi corazón. ¿Ah? Y ahora David ya está cuestionando su testimonio, ya está cuestionando su buen nombre. Mire, si David no hubiera pecado, quizá David fuera más grande para el pueblo de Israel que Moisés. 
David, un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, pero cometió un horrible pecado, el pecado no solo degenera el espíritu de nosotros, sino que destruye el buen nombre que Dios nos ha hecho, que ha creado dentro de nosotros. No hay cosa más linda, mis amados hermanos, por mucho que... Mire, hay gente que habla mal de usted. A uno lo hacen pedazos en las redes sociales. Pero no importa las boberías que digan de ti, lo importante es que dentro de ti tú sabes que eres inocente. Lo importante es que tú sabes que el concepto que Dios tiene de ti es otro Pero lo terrible es Lo terrible es Que la gente piensa que tú sigues siendo cristiano Y tú sabes que en las noches haces cosas que no deberías hacer Y ya comienzas a temer de que en cualquier momento Te van a sacar los trapos al sol El pecado no solo degenera tu espíritu es tremendo y esta es una de las peores cosas que pueden ocurrir en la vida de un hijo de Dios por causa del pecado observe el salmo 51 verso 14 lo vamos a leer todo dice líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación y con regocijo cantará mi lengua tu justicia Qué lejos está este hombre de Dios pero no solamente está lejos de Dios Sino que ya no se siente digno de irle a cantar a Dios Porque cuando él va para la iglesia Dicen ahí va el sinvergüenza Ese fue el que se acostó con la mujer de Urias Eteo Ese fue el que mandó a matar a Urias Eteo Entonces ya él, él, él se vuelve un clandestino En la casa de Dios Aquel mismo que dijo que era mejor Un día en la casa de Dios Que qué dijo Que mil fuera de ese mismito ese mismito que lo veíamos ir al culto Usted sabe que en entonces no se le llamaba culto ni servicio. El que le gustaba ir a la casa de Dios De repente, aunque quiere ir Porque aquí está él orándole a Dios Líbrame de homicidios, oh Dios Dios de mi salvación Y con regocijo cantará mi lengua Pero no puedo Hay algo que no, no, no me deja O sea, hay gente que dice A mí me encanta la iglesia a mí me encanta la iglesia, pero yo no puedo volver porque quién sabe lo que van a decir de mí. ¿Has oído gente así? Me gusta la iglesia, yo quisiera volver a la iglesia, pero ¿qué van a decir de mí? Ese es el problema de echar a perder nuestro testimonio. Mira el verso 15, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. O sea, hermano. Ya para que usted le pida a Dios que le abra los labios Quiere decir que usted no tiene pantalones para abrirlos Le da vergüenza ¿Sabe usted? Es lo mismo que mucha gente hace aquí cuando la gente está cantando y adorando a Dios Y unos entusiasmados, enamorados de Dios, gritándole, hablando con Él Hay otros que están ahí en la silla diciendo Señor abre mis labios Porque yo no, lo, no puedo abrir ni mi boca Me da vergüenza y sabe la peor estupidez que nosotros cometemos hermanos Que creemos que si nos vamos para otra iglesia Como allá no saben mis sinvergüenzadas Entonces todo va a estar bien Pero es que el problema lo lleva dentro Y el problema es que allá llegaste como un santito Y de repente te dieron privilegios Y de repente estalla la bomba Este tipo viene de tal iglesia Y esto fue lo que hizo en la otra iglesia Y se te acabó la fiesta Porque el mal te persigue Y no descansa hasta que te alcanza 
Señor abre mis labios David no estaba alabando a Dios Porque sus labios estaban sellados El diablo le cayó la boca a David El enemigo nos cierra los labios hermanos Aquellas personas alegres que hablaban maravillas de Dios Ya no hablan más ya no dicen nada Su pecado había destruido su testimonio Y la alabanza se había secado Se secó el cántico del cantor Salmista David Se calcula que él inventó una gran cantidad de instrumentos Es el hombre que más lindo le escribió a Dios Pero llegó un momento en que se le secó el pozo Porque pecó ¿Puede un cristiano pecar y no sufrir? No El cristiano que peca Mira hermano Yo me Yo fui cristiano por tres meses Y me vine a este país Después me reconcilié con el Señor en 1979 89 Vine al Señor No porque le quería servir Vine al Señor porque una novia me había dejado Por eso vine y yo andaba como loco queriendo recuperar a la novia. Como al mes de haberme convertido caí en pecado. Hermano, yo le garantizo, yo pasaba debajo de un puente y yo juraba que ese puente me iba a caer encima. Yo iba manejando y yo creía que cualquier carro me iba a pegar en cualquier momento. Es que, es que el culpable huye sin que nadie lo persiga. Es terrible. Entonces, si vemos el verso 13, dice, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente devuélveme el gozo de tu salvación ¿y quién le robó el gozo a David? ¿se lo robó Dios? no se lo robó el diablo después venimos a Dios a quererle que querer que Dios me devuelva aquello que Él no me ha quitado ¿qué tarados somos nosotros? ¿qué nos pasa? Le dice, mire, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero ¿cómo si no tengo el testimonio? O sea, David le dice, Señor, o sea, devuélveme el gozo. Si tú me lo devuelves, yo le voy a enseñar a los transgresores. Señor, si es que si me das una oportunidad más, yo me voy a convertir en el mejor predicador. No vuelvo a pecar, me voy a ir a predicar, voy a abrir célula. Te voy a levantar la célula más poderosa de esta iglesia, Señor. Pero devuélveme lo que tú no me quitaste. Qué terrible ser Dios, mis amados hermanos. Vamos al 4 a ver si logramos terminar en estos cinco minutos. El pecado destruye las relaciones Número uno para recapitular El pecado Te controla la mente Número dos El pecado te pone En enamistad con Dios Deshonra a Dios Número tres Te destruye el testimonio Pero ¿qué más queremos nosotros con esas tres cositas Pero número cuatro El pecado destruye las relaciones mis amados hermanos, David comienza apasionado por Dios y Dios apasionado con él. Y de repente comenzamos a ver a un David con unas relaciones terribles. Su hija es violada por su propio hijo, por su hermano. 
Pero no solamente eso, su propio hijo comienza a perseguirlo para querer matarlo. Ah, pero la cosa va más allá. El hijo que le sustituye se convierte en un desastre. Pero también sus esposas son llevadas a tener sexo con otros hombres. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible, mis amados hermanos! Lo que comienza a suceder cuando el enemigo nos hace pecar, cuando el pecado comienza a enraizarse en nosotros, perder todo tipo de relaciones. Todos los hermanos de la iglesia que te valoraban, tal vez te sigan valorando, pero tú crees que no te valoran. La gente del mundo ya no te quiere mucho Porque es que tú no sabes si eres evangélico O ya volviste al mundo del todo Entonces te quedas en un sándwich Que el mundo no te quiere Y crees tú que la iglesia tampoco te quiere Sabiendo lo, lo bello que es nuestro Dios Número 5 El pecado estropea el espíritu Y esto es lo más tremendo hermanos El pecado Casa el alma con el cuerpo y estos dos se divorcian del espíritu el alma y el cuerpo se ponen de acuerdo para concretar el pecado y cuando se ponen de acuerdo se ponen en desacuerdo con el espíritu y queda incomunicado el aparato más importante de nosotros que es donde Dios, donde el Espíritu Santo habita es donde está el llamado que Dios te dio quedamos desconectados y por eso es que un mundano no puede encontrar su propósito porque el propósito está en el espíritu Eso es lo que el diablo quiere Si el diablo llega a la número 5 Te acabó Tú podías tener Es que hermano no, no, no se ha puesto a pensar usted en, en líderes que se levantaron Y iban precioso Y usted, usted decía este me, este, Con este voy a revolucionar mi equipo Y usted decía es que es campeón Es bueno Y de repente comete una estupidez Y se ahorca solo Y termina hundiéndose y entonces nos damos cuenta nosotros de que esto que le estoy predicando es muy real. David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. El espíritu de David estaba amargado, el espíritu de Dios de David estaba estropeado. No solamente su cabeza, no solamente su relación con Dios, ahora resulta de que su espíritu, ha sido contaminado, su espíritu ha sido contagiado, bueno, no contaminado porque el espíritu cuando el, el alma y el cuerpo pecan simplemente se aíslan del espíritu y no importa las cosas grandes que Dios tenga en el espíritu nuestro, no las podemos accesar porque estamos peleados dentro de nosotros mismos y por eso cuando hemos pecado hay algo dentro de nosotros que nos dice vuelve a la iglesia, vuelve a la iglesia, vuelve a la iglesia y es el espíritu pero el cuerpo dice pero cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago si estoy atado a, este, a esta cosa y entonces uno viene y, y hace el llamado y dice ¿Quién quiere entregarle su vida a Jesús? Y hay una voz dentro de ti que te dice hazlo, hazlo Y hay otra voz que te dice pero y el tamal que tienes allá afuera ¿Qué vas a hacer con él? No te lo vas a seguir comiendo Y dice ay no es que quizá para la próxima semana yo vuelvo pastor Y entonces quizá acepte pero hoy no O los hermanos cuando uno está dando la santa cena Que de repente ve que uno se quedan sin tomar la santa cena Y uno dice ¿Qué pasó? Ya comenzaron a acariciar el pecado 
se sienten tan culpables, se sienten tan reales estas cositas que le he estado hablando. Mire, las personas salvas que no tienen comunión con Dios son irritables. Personas salvas, supuestamente, son irritables, son abusivas, son difíciles de tratar. Esos cristianos que supuestamente son cristianos, que pasan coqueteando con el mundo. Algunas de las personas más irritables que usted haya conocido en la vida son supuestamente cristianos sin comunión con Dios. Sin una comunión espiritual. Son carnales. Cuando reaccionan es su carne, no, no se tocan el espíritu para, para tener una reacción. Tienen un espíritu amargado y nada les agrada. Es más, esas personas que usted escucha en las redes sociales hablando de medio mundo es porque otros tienen lo que ellos quisieran tener y no lo pueden tener. Y ahí a veces personas bien metidas con Dios comienzan a escuchar esas voces y comienzan a identificarse creyendo que están en lo correcto y terminan arrastrándonos a nosotros también. Usted sabe, ningún plato en la mesa puede verse bien si usted tiene indigestión. Usted llega a una mesa, pero que qué comida la que te invitaron. Pero andas con dolor de estómago. Andas enfermo del estómago. Qué plato más rico, pero si me lo como. Así nos pasa a nosotros cuando hemos pecado. No importa quién predique, no importa la palabra que te sirvan enfrente. Dice, está bonita la palabra, pero estoy indigestado. No puedo. Me la quisiera comer, pero no puedo. Usted puede saber cuando una persona está volviendo a sus malos hábitos. En una iglesia, esas personas empiezan a tener un espíritu de crítica. Todo lo comienzan a criticar. Dejan de poner su mirada en el Señor y empiezan a ponerla en los errores de la gente. Guardes esas cosas. ¿Cuál fue la primera? Tiene un espíritu muy criticón Y aparte de tener un espíritu muy criticón Empiezan a buscarle errores a todo mundo Ah no, es que ella Porque solo enrollándosele al pastor pasa Ah no, es que ella Es muy melosa Y observe lo rápido Que David juzgó al hombre Llega el profeta y le dice, David, David, fíjate que había un hombre, se lo voy a parafrasear, que tenía no sé cuántas ovejas. Y había otro hombre que tenía una sola oveja. Y este hombre que tenía muchas le comió la ovejita al que tenía solo una. ¿Qué tú crees de ese hombre? Culpable, dice David. Hay que descuartizar ese tipo Vamos a comenzar descuartizándote a ti Porque tú eres ese hombre Un culpable Juzga a los demás Y ahí tiene sentido lo que Jesús dijo Que nosotros no No podemos sacarle la paja del ojo de otro Cuando nosotros tenemos una viga dentro del nuestro Eso es lo que hace cuando nosotros nos enfriamos En las cosas del Señor Mire, él juzgó a alguien por matar a un animal, pero él había matado a un ser humano. ¿Qué, qué? O sea, ¿qué nos pasa? pues? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en un ser humano? Que 
se identifica con, con la oveja que han matado pero él acaba de matar a Urias Eteo y aquel hay que juzgarlo pero a mí no me juzguen porque acabo de matar a uno de mis mejores guerreros o sea eso es lo que hace el pecado te secuestra la mente te secuestra los sentimientos te vuelves en una persona insensata fatuo dice la Biblia sabe usted lo que es un insensato ya una persona insensata es una persona que el pecado ya no le hace nada. Lo sigue cometiendo y cree que aunque peque en cualquier momento le va a ir bien. Si usted quiere siempre puede encontrar fallas en la gente. Porque sencillamente todos somos una sociedad llena de pecadores. No hay iglesia perfecta. El momento en que usted la encuentre ese día dejó de ser perfecta porque llegó usted. No la vamos a encontrar. Concluyendo, póngase de pie. Hay dos tipos de heridas del alma, que es lo que el diablo busca con este pecado que nos logra meter dentro de nosotros un virus que se llama culpa y mete otro virus que se llama tristeza. Culpa y tristeza, culpa y tristeza. Nos comienzan a perseguir. La tristeza es una herida limpia. Uno encuentra a un triste y le dice, ¿qué le pasa hermano? Lo noto triste. Inmediatamente se le inventa y dice, ay es que mi mamá se enfermó. No, es limpia la herida. Duele un tiempo y llega un momento en que esa tristeza puede sanar. Pero la culpa es una herida sucia. La culpa se infecta. Y no se va, es una lepra y no se va hasta que tú decides sacarla, viniendo al Señor y pidiéndole que te ayude, aunque Él no fue quien te metió en el lío que te metiste. Eso es lo lindo de nuestro Dios, que no importa que tú te fuiste a buscar el pecado, Él está esperándote con los brazos abiertos y decirte, ven, te estaba esperando, no estaba esperando castigarte, estaba esperando. Que vinieras con mis brazos abiertos. Pero a veces ese juego nosotros lo volvemos a cometer y lo volvemos a cometer y lo volvemos a cometer. Uno quisiera que los miembros de la iglesia llegaran a un momento de ya no, ya, ya me harté de esto. Pero no, no es así. Mire, y por eso David ora y dice, oh Dios, mi alma se siente sucia, mi mente Está dominada por lo que he hecho, dice una versión. Mi mente está dominada por lo que he hecho. Qué lindo cuando Dios tiene control de tu mente. Qué lindo cuando tú piensas y haces tu devocional y comienzas a pensar, ¿qué me quiere decir Dios hoy? No sé cuántos de ustedes se levantan en la mañana y le hablan a Dios y le dicen Señor ilumíname algo para compartir con aquellos que te necesitan. En vez de andar pensando qué bonita ver quién se subió hoy al bus en el que yo voy. Ojalá y el Uber que me recoja sea una mujer. Yo no sé por qué Uber y Lyft no hay mujeres casi trabajando ahí, verdad solo hombres. Y... Señor que me tope, que si agarro un viaje ojalá y vaya una mujer bonita al lado mío No, el Hijo de Dios que está conectado con Dios 
A veces hasta el que está sentado al lado le perturba porque está demasiado enfocado en las cosas de Dios. Demasiado juicioso, demasiado cuidadoso. Y por eso es que el que está bien metido con Dios casi nunca el enemigo lo distrae porque como está tan metido en eso, tan metido en eso, que se le van las oportunidades de pecar. Qué bonito. El enemigo te tiende trampas y tú ni las ni, ni caes en ellas porque tú estás bien concentrado en las cosas de Dios. Cuando tu mente está siendo controlada por Dios, cuando tu relación con Dios es una relación fenomenal, cuando tu espíritu está siendo bendecido con la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Esa es otra vida, hermanos. Ese es otro tipo de vida cristiana. Yo quiero invitar a aquellas personas que quizá se hayan apartado del Señor. Yo lo hice, yo lo hice dos veces. Cuando acepté al Señor la primera vez y tres meses después me vine para acá y cuando me reconcilié con Él un mes después le fallé al Señor y gracias a Dios de ahí para acá. Y no le, no le digo que soy perfecto. No le digo que soy perfecto, pero ante la más mínima falta mía, yo voy donde Dios y le digo, perdóname Señor. Perdón. A, a veces aún cuando uno le suelta una palabra fuerte a un hijo, a la esposa, o a veces uno es severo con uno mismo, uno tiene que ir donde el Señor y decirle, Señor, perdóname. Porque el error no solamente lo cometí con alguien, lo cometí con Él. Hermanos, que esta serie lo ayude a usted a agarrarse de las manos de Dios. A comenzar a tener una intimidad, intimidad con Dios. Decía Christian en el mensaje que predicaba a las dos de la tarde, cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, se espera que venga un fruto de esa intimidad. No puede nacer un hijo si no hay intimidad. No te va a salir ni un fruto a ti si no tienes intimidad con Dios. Y eso es lo que el diablo quiere, que seamos estériles. Que no produzcamos absolutamente nada. 